0: välkommen till dagens avsnitt av Akapov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk advokatbyrå. Jag som pratar heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. I de senaste två avsnitten så har vi pratat om AI men även om ekonomi och marknadsläge. Och har väl någonstans konstaterat att det fortsatt kommer att finnas goda chanser till jobb för jurister framöver. Även om sättet att arbeta på är under förändring. Och vi på Roche rekryterar ju löpande till olika tjänster och i dagens avsnitt tänkte vi prata mer om just rekrytering och förhoppningsvis ser dig som lyssnar användbara tips på vad man som kandidat kan tänka på när man söker jobb och hur man till slut också landar drömjobbet. Och med mig i studion för att prata mer om det här spännande ämne har jag idag mina kollegor Alexandra Hummel och Frida Lantoft. Så jag får passa på att säga varmt välkomna till avsnittet Alexandra och Frida. Tack så Tack. mycket. Jag tänker fira av den viktigaste frågan först. Och det är väl vad
1: ni har i era koppar. Är det kaffe eller te eller vad föredrar ni att dricka? Ja, men jag dricker gärna en kopp kaffe- med en skvätt havremjölk. En väldigt liten skvätt Så många skrattar väldigt ofta åt mig för att jag vill bara ha pitti, pitti, pitti lite. Ja, jag brukar få bakläxa där när jag har hällt, ja, <laughs>
2: hällt upp till dig. Ja, jag är i är starkt emot havremjölk men en liten skvätt vanlig mjölk.
0: Strålande. Och nu när vi rätt ut det så tänker jag att ni jättegärna får
1: börja med att presentera er själva och berätta lite mer om er bakgrund och vad ni gör på roser. Ja, jag kan börja. Jag heter Alexandra Hummel och arbetar eh, i rollen som Senior Talent Acquisition Specialist och ansvarar även för eh, rekryteringsfunktionen här på vårt Stockholmskontor. Jag har varit på Rocher i ja, lite över tre år eh, och innan dess så har jag även arbetat i USA på en eh, mindre butikkommunikationsbyrå eh, eh, och även här i Sverige inom gruvbranschen och då främst mot rekrytering och employer branding.
2: Och mitt namn är Frida Lontoft och jag är senior
1: associate och
2: advokat i vårt bankfinansteam. Jag har varit på Roche sedan 2014 och firade 10 år här i dagarna faktiskt. Grattis! Grattis. Tack! <laughs> och vi jobbar ju framförallt med banklån, företagsobligationer och omstrukturering av företag som har det finansiellt tufft. Vilket är en del nu för tiden.
0: Verkligen och som sagt fokus för dagens avsnitt är ju rekrytering där ni är med på lite olika sätt och bidrar till det arbetet. Skulle ni vilja beskriva bara vad era roller är i samband med att vi jobbar med rekrytering här på Rocher?
1: Så min roll då är ju att Ja, men ansvara för hela processen så allt från att eh, jobba tillsammans med eh, delägare eller rekryterande chefer som eh, har insett att det finns ett behov ta fram kravprofiler, eh, se till att det kommer ut en kampanj eh, och sen drar vi igång hela den processen där vi jobbar väldigt nära med många olika kollegor internt så även våra jurister då.
2: Ja, och jag är med i vårt intervjuteam så att tillsammans med en av mina juristkollegor så håller jag den första intervjun efter att kandidaten har skickat in sitt CV, personliga brev, betyg och andra intyg. Och då har vi en första intervju där vi gör en första bedömning av kandidaten och sen så summerar vi ihop den och skickar till
0: HR-teamet. Precis, jag tänker vi ska gå in på och prata mer om de olika stegen av rekryteringsprocessen också och det kan ju vara att vi rekryterar till många olika funktioner här på byrån men i och med att det är en advokatbyrå så blir det såklart mycket fokus på jurister och juriststudenter så jag tänker att vi kan väl fokusera på den processen här i dagens avsnitt. Skulle ni väl beskriva lite och utveckla mer kring vilka olika steg som finns i just en sån rekryteringsprocess?
1: Ja, ett första steg är ju att identifiera behovet och det görs ju vanligtvis av en delägare eller en rekryterande chef. Och sen tillsammans med dem så sätter vi en kravprofil om den inte satts sedan tidigare och eh, publicerar kampanjer eh, externt. För att få in ansökningar i olika kanaler. Och sen efter det så precis som Frida nämnde så håller vi en första runda intervjuer. Men innan det så gör vi en ordentlig screening löpande av de kandidaterna som har kommit in. Vi har då två juristkollegor som håller i den första runden intervjuer som Frida beskrev. Och efter det så ser vi även över vilka som ska gå vidare till en andra runda intervjuer. Vanligtvis inför den första intervjun får man även genomföra vårt onlinebaserade testpaket som består av både färdighetstester och ett så kallat arbetsrelaterat självskattningstest. Så här ser vi över lite olika kompetenser och lite hur man ställer sig till vilken arbetsmiljö som passar en, en bäst och så. Så man reder ut om det är en bra matchning för tjänsten. Sen går vi vidare till en andra intervju. Och den andra intervjun hålls sedan av mig eller någon från mitt team tillsammans med en delägare från den gruppen som man är tilltänkt för att fortsätta dialogen för att se om man är rätt matchning för varandra, både för, för kandidaterna och oss som arbetsgivare. Så det är ungefär det. Och sen så går vi igenom kandidaterna, ser vilka vi ska ta vidare och vilka som vi tyvärr måste tacka ner till i den här rundan då.
0: Skulle ni vilja utveckla lite mer? Vad, vad är det man tittar på? För det här är en jättebra överblick över själva processen. Eh, men vad, om man börjar vid screeningfasen då som är där i början. Vad tittar man på i en ansökan?
1: Mm. Och som Frida nämnde så det som vi tittar på främst är då CV, personligt brev, betyg och andra intyg som man kan tänkas ha. I ett CV tittar vi på erfarenheter och meriter generellt utöver då struktur och, och språket. Personliga brevet tittar vi på att, om det finns ett intresse för oss som framtida arbetsgivare, att det finns ett intresse för affärsjuridiken, även här språket, grammatiken. Vi tittar även på betygen från antingen examensbevis eller redan avslutade kurser. Och sen då även andra intyg som man kan tänkas ha samlat på sig längs vägen.
0: Och du var inne på det här med språket. Varför är, varför är det så viktigt redan i en ansökan?
2: Som, som jurister så arbetar vi ju med språk hela tiden. Vi skriver avtal, vi skriver mejl, vi håller samtal och förhandlingar. Så det är det 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 viktigaste arbetsredskapet vi har. Så det är ett enkelt sätt
0: att att göra en första koll. Och sen med betygen då. Varför är det viktigt skulle ni säga? Eller vad är det ni tittar på där?
1: Här kan vi titta på dels hur... Hur betygen har sett ut över en längre tid, om det har funnits vissa, kanske vissa kurser som man inte har varit lika framgångsrik inom eller om det finns ett tydligt intresse. Vi kan även se om man har, hur hur det har utvecklats under åren, under de här olika terminerna och kurserna. Självklart lägger vi ihop allting och gör en helhetsbedömning. Eh, många som söker sig till oss har även dubbla examen eller man har haft deltid och heltidsjobb vid sidan av studierna. Eh, så att betygen är inte allt men här eh, använder vi det som ett verktyg till helhetsbedömningen. Då.
0: Tack och om vi går vidare då till själva intervjuerna om man har tagit sig till det steget. Vad är det vi tittar på där eller vad är det vi liksom bedömer under intervjusammanhangen?
2: En intervju eh, hos oss är generellt uppbyggt på, på samma sätt, eh, oavsett vem som är här. Vi, eh, vi börjar med att kort eh, presentera oss själva, vi som håller intervjun. Och sen kommer vi in på det som är eh, mycket mer intressant från vår sida och det är ju vem det är som sitter eh, mitt emot oss. Och eh, då vill vi förstås veta lite mer om den här personen, eh, dens bakgrund, eh, hur det kommer sig att personen Började plugga juridik, varför den är intresserad av att jobba med affärsjuridik och varför den är intresserad av rosser. Sen har vi ett antal lite mer kompetensbaserade frågor som fokuserar mer på egenskaper eller situationer som är relevanta för arbetet här. Och så slutligen så sammanfattar vi lite rocher, rollen, eventuella frågor som personen har och praktikaliteter inför den vidare processen.
0: Och du nämnde det det till mycket fokus på såklart vem personen på andra sidan bordet är, vem det vi träffar och den personens egenskaper då. Vill ni utveckla lite mer där liksom vad det är vi är ute efter? Några särskilda egenskaper som är viktiga för en, en blivande affärsjurist eller hur brukar det se ut?
1: Ja, precis. Som Frida sa så är ju upplägget kompetensbaserade frågor på ett semistrukturerat sätt för att ge alla kandidater samma förutsättningar. Och de här kompetensbaserade frågorna är ju baserade på vad vi ser är viktigt för att lyckas i rollen och även vad vi ser är viktigt för oss som byrå så att vi kan växa för framtiden. Och de är även baserade på våra värdeord. Så att det, det är många olika delar där vad som är viktigt i rollen som eh, jurist eh, hos oss men, men övergripande så tittar vi mycket på exempelvis teamwork, vi tittar på kommunikationen, vi tittar på eh, hur man tar egna initiativ, eh, saker som vi ser är viktiga vid eh, en start som jurist. Sen kan ju såklart de här kompetenserna också ändras eh, om det är så att vi söker efter mer seniora jurister. Eh, så då kan vi såklart titta på andra delar också i en första runda.
2: Och jag ska säga att som juniorjurist så är ju eh, det absolut viktigaste eh, är ju ett, ett intresse för det vi gör och en vilja att vilja lära sig vilja utvecklas och vilja bli bättre på det här.
0: Och hur kan man som kandidat då, för det här är ju värdefulla tips och då får man ändå en liten inblick i hur det kan se ut och kanske får man lite förväntansbild där. Men hur kan man som kandidat då förbereda sig inför en intervju för att kunna presentera sig själv på, på bästa
1: sätt och få fram det man vill? Har ni något tips där? Oavsett var man söker sin nästa tjänst eller hos vilken arbetsgivare om det är hos oss eller någon annan byrå så tycker jag att det är jätteviktigt att man gör sin egen research eh, om arbetsgivaren och om tjänsten som man söker. Genom att man har gjort sin egen research så vet man också vilka frågor som man själv vill ha svar på. Det är ju ett tillfälle där det är inte bara vi som ska se om kandidaten är rätt matchning för oss utan också om vi är rätt arbetsgivare för kandidaten. Så det är väl ett jättebra tips att man man vet själv vad man ger sig in på och vad man vill reda ut vid det tillfället. Sen så finns det ju de här väldigt klassiska intervjufrågorna som mer eller mindre alltid kommer vid intervjutillfället. Där vi kan se om man är förberedd, om man är nyfiken, om man har tänkt igenom kanske sina svar någorlunda- Så det är väl också något som jag kan skicka med. Absolut,
2: jag skulle rekommendera alla som ska gå på en intervju att i vart fall framför spegeln hemma träna på att beskriva dig själv, berätta lite om din bakgrund, berätta om dina intressen så att du du har en känsla för vad du kommer säga på de här frågorna och kanske googla fram vanliga intervjufrågor. Även om inte alla kommer så är det alltid bra att ha funderat
0: igenom ett svar. Nu har pratat om vad som kan vara bra att tänka på inför och lite vad som kommer upp. Är det något man inte ska göra eller något man kan akta sig för i intervjusammanhang om man får uttrycka sig så?
2: Vi söker ju en person som vill jobba hos oss och som vill utvecklas som affärsjurist och jag tycker att på en intervju så ska man definitivt fokusera på de egenskaperna och sitt intresse. Det är förstås alltid kul att få höra lite mer om en persons bakgrund och vad de tycker om att göra på fritiden. Men fokus tycker jag ska ligga på eh, dina kompetenser och eh, vad du vill göra med den här tjänsten och eh, vad du vill göra i din framtid.
1: Jag håller med. Eh, håller det professionellt. Eh, det är också viktigt om man känner att man kanske har varit i kontakt med oss tidigare eller man har möjligtvis kanske träffat de här juristerna som sitter vid tillfället att man ändå håller det väldigt professionellt eh, så att man visar sig från sin professionella sida som vi ändå kommer att få se sen i vardagen och eh, ja, men på samma tema som att man Tänker igenom sina svar så är det väl också bra att man kanske inte svävar iväg för mycket. Utan att man håller det väldigt kort och koncist och vet vad man faktiskt vill få fram. För det är ju ändå ett tillfälle där vi ska kunna avgöra någonstans om det här är rätt person för för tjänsten. Och då är det viktigt att få det konkreta. Och det kanske knyter an
2: lite till till den förra frågan också. Att göra sin research om byrån man söker jobb på. Jag har suttit flera gånger på intervjuer här på Rocher med kandidater som har som dröm och önskan att jobba med skatterätt vilket är en grupp som vi inte har här på Stockholmskontoret.
0: Då kan det bli lite svårare att få jobb i den gruppen. Och nu har vi fokuserat mycket på intervjuerna och de stegen, vilket är väldigt intressant. Men jag kom på det, vi pratade lite om CV och personligt brev. Tidigare tänkte jag bara om vi backar tillbaka lite till, till det, för det är ju något som man tittar på precis i början. Finns det någonting man kan tänka lite extra på därutöver språket? Är det Är något som är viktigt att lyfta fram i sitt CV eller sitt personliga brev för att ens få komma på en intervju?
2: Jag skulle säga, när jag läser... CV och personliga brev och då har jag ju förmånen att jag, jag behöver bara läsa dem som Alexandra och team tycker att jag ska läsa. Det är när det kommer fram ett intresse för affärsjuridiken, ett intresse för rosser och ett intresse för varför man vill göra det här och varför vi ska gå vidare med den här personen.
0: Finns det är så någon drömlängd på, på ansökan eller hur liksom mycket
1: utrymme har man? Det viktigaste är att man får fram det som, det som man vill att vi ska veta. Man ska vara personlig men man ska inte vara privat. Och Det finns väl studier som visar på att rekryterare läser en ansökan- x antal sekunder, minuter, jag vet inte vad det är. Eh, men jag tror att man ändå kan ha med det- när man, när man läser igenom sin egen ansökan- eller när man ber någon annan läsa igenom sin ansökan- innan man skickar in den. att Det ska inte vara för långt och för mycket. Utan återigen väldigt konkret och tydligt- visa på det här intresset. Eh, och också väcka vår, vårt intresse, eh, tycker jag också.
2: Ja, jag skulle säga, på ett personligt brev- eh... Runt en sida och sen eh, har man ofta med för mycket information om det blir längre.
0: Och finns det något sätt man kan sticka ut lite extra på? Ska det vara en flash i ansökan eller hur, hur sticker man ut i mängden om det också är många ansökningar som kommer in?
1: Ja, sett till ansökan så ser inte vi att man behöver ha någon jätteflashig, varken CV eller personligt brev utan det man här kan främst tänka på är att visa på tidigare erfarenheter, meriter och på så sätt kanske sticka ut. Så det är någonting som man kan har med sig redan under studietiden- att man samlar på sig erfarenheter och meriter- för att sen då kunna landa drömjobbet. Och med det sagt så vill jag också vara tydlig med- att det behöver inte vara en jättetydlig röd tråd- genom studietiden och vilka erfarenheter- man har samlat på sig. Utan det kan den vägen kan ha varit krokig- med med att man visar på att det finns det här intresset- Eh, att man, man är stolt över det man faktiskt har skaffat sig under studietiden
2: Jag skulle också slå ett slag för att om man eh, känner att man behärskar det och kommer göra det på ett bra sätt skriva sitt eh, CV och personliga brev på engelska eh, Vi arbetar ju nästan uteslutande på, på engelska i vart fall inom det eh, skriftliga språket och att redan då visa att man behärskar eh, engelskan är ett, eh, en väldigt bra för, fördel och eh, man kommer verkligen sticka ut
0: då Jättebra tips och input här tycker jag men när man söker då till oss och är med i en rekryteringsprocess måste man veta exakt vad det är man vill jobba med efter examen såklart inom affärsjuridik och på roche då kanske men måste
1: man veta vilket område man vill arbeta med eller hur kommer man fram till det? Det är absolut inget krav eh, på det. Eh, och här tycker jag man kan använda sitt personliga brev till att beskriva lite hur tankarna går. Om man har fattat tycke för en viss grupp eller ett, ett visst ämne eh, så det är det jätteviktigt. Men annars så är det här någonting som vi eh, vanligtvis eh, bollar mycket med kandidaten under en första intervju. Eh, Frida, vill du utveckla hur, hur det kan gå till?
2: Ja, men absolut. Det vi vanligtvis brukar fråga kandidaten är om, det som de har något då särskilt område som de redan från början vet att de verkligen skulle vilja eh, arbeta med eh, och i annat fall så brukar vi tillsammans diskutera eh, om man är intresserad av att jobba i en av våra eh, så kallade specialistgrupper, eller om man är mer intresserad av transaktion och därför vill vara i en av transaktionsgrupperna och eh, Tillsammans så reder vi ut eh, vilken typ av specialistgrupp- eller vilken typ av transaktion är man intresserad av. Eh, och så gemensamt brukar det eh, oftast kunna landa någonting ganska bra.
1: Precis, och sen har vi ju även någon gång som, som jag bara tänkte på- där det kanske är bra att man har funderat lite på vilket område man, man faktiskt vill arbeta inom. Det är ju om man ska söka vår känns som uppsatspraktikant- för då får man ju skriva uppsatsen i den gruppen som man också är tilltänkt att arbeta i. Eh, och får bolla både ämne och, och eh, upplägg med eh, med kollegor här på kontoret. Eh, så det är väl den enda gången som jag tänker att man kanske ändå ska ha ett hum om vilket område som man vill utforska lite extra. När man är där på termin åtta och ska börja skriva sitt arbete.
0: Ja, precis och det kan man ju också diskutera fram. Jag tänker att man kan diskutera det under den intervjun. Också. Man kanske har lite hum om de här kurserna varit roligast hittills eller det här har varit mest intressant så här långt så kanske man kan få lite tips där också. För det, det jag tänker kan att det kan vara svårt att veta typ, hur de olika kurserna på universitetet motsvarar det faktiska arbetet här. för I och med att det är väldigt teoretiskt och mer praktiskt ja, men exakt. här, det kanske är svårt. Det, det är extremt annorlunda att
2: läsa på universitetet jämfört med att jobba och det vet alla som... Alla som intervjuar vet om att det är så. Vissa grupper här har inte ens någon kurs som korresponderar. Exempelvis bank och finans är är ingenting du läser på de flesta universitet. Men det det diskuterar vi tillsammans och försöker hitta en typ av profil som vi tror är du. Och sen så applicerar vi det på de olika grupperna för att hitta en match. Men där skulle jag också säga att man behöver inte vara jätteorolig för det första valet. Man hamnar i en grupp, man får lära sig det arbetet- och förhoppningsvis så tycker man att det är en jättebra match- och man trivs jättebra. Och generellt sett så fungerar vi så att om man lär sig att bli bra på någonting- så tycker man att det är roligt. Men upptäcker man efter taget men att det här var kanske inte riktigt för mig- då finns det alla möjligheter att byta till en annan grupp efteråt. Och då har man ju ofta sett vad den gruppen gör. Man har kanske stuckit in huvudet hos någon kollega och kollat, kollat läget. Och då brukar det valet i vart fall bli jättebra. Man ska jobba i många år så att man behöver inte vara orolig att inte den första veckan blir 100 procent rätt.
0: Så antingen vet man det när man söker eller så tar man reda på det under intervjun eller så? Märker man det när man väl har börjat? Helt enkelt, det finns lite olika tillfällen. Är det någonting annat som ni tycker kan vara bra att, att få fram som
1: kandidat under en intervju- eller något annat som ni vill tillägga? Det är viktigt att återigen bara trycka på att det är en möjlighet för båda parter- att känna om det här är rätt matchning. Det vill säga att kandidaten också tar intervjutillfället- till att ställa de frågorna man har, eh, kanske till och med ställa lite krav på arbetsgivaren. Eh, när, när får man återkoppling, hur ser processen ut framåt om man inte får den informationen. Eh, men att man verkligen känner att man går därifrån själv som kandidat med svar på alla de frågorna som man har.
0: Och om man nu sitter här och tänker att eh, jag vill verkligen skicka in en ansökan och har tagit med sig lite tips och tricks här nu. Vad, vad gör man det någonstans och när kan man söka till de olika tjänsterna?
1: Ja, men så löpande under året så rekryterar vi ju till bitkännande och det gör vi ju egentligen generellt sett två gånger per år, så på terminsbasis. Men sen så öppnar det ju vanligtvis upp sig för andra tjänster också under årets gång och hittar man ingenting som man känner i dagsläget är om ja, matchar eller är tillräckligt intressant så kan man alltid skicka in en öppen ansökan till oss. Så sparar vi ansökningshandlingar och kan ta kontakt om det är något som dyker upp där vi ser att det är en matchning. Men också för att bygga sitt CV om man är juriststudent så, så har vi ju faktiskt våra tronitjänster. Och där rekryterar vi också läppande under året vid lite olika tillfällen.
2: Ja, jag kan verkligen slå ett slag för att söka de här trinitjänsterna antingen eller helst hos oss men också hos hos andra byråer för att testa på livet på affärskyrningsbyrå om du vill testa på domstol det är alltid bra att pröva olika saker för att veta vad du vill jobba med
0: då kanske lite lättare att prata om det på intervjun sen också om man faktiskt vet lite mer Exakt. vad det handlar om att testa på lite olika det var väldigt bra tips, några avslutande tips till våra lyssnare innan vi börjar runda av Jag skulle säga, be en kompis
2: läsa igenom ditt CV och personliga brev. Man är ofta blind för
1: sina egna typos- Precis, och se det inte som ett nederlag om man inte går vidare i en rekryteringsprocess. Det är jättebra övning att gå på intervjuer och få öva på sina svar på intervjufrågor. Superviktig erfarenhet. Och sen också generellt bara höra av er om det finns frågor, om det finns några oklarheter, hur, hur vi rekryterar eller hur andra byråer gör det, och om det finns något tips vi kan ge. Så finns vi alltid här så att man kan höra av sig direkt Absolut, och även om vi vill diskutera kanske olika karriärmöjligheter och bara få lite extra
0: tips på vägen. Det med. Stort tack Alexandra och Frida för att ni ville gästa dagens avsnitt. Tack. tack. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått mer värdefulla tips för, för framtiden och för att söka en tjänst, antingen hos oss eller, eller någon annanstans. Stort tack för att ni har lyssnat och har ni förslag på andra ämnen och teman framöver får ni gärna mejla på akapav.podcast.snablarosher.com. Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack!